0: Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá Eduardo, tudo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Hoje mais uma gravação, hoje uma gravação nova, né? Apesar do assunto não ser novo pra gente, nós não tínhamos nunca gravado, eu acho, né? podcast sobre isso. A gente gravou,
1: gravou, sim, Marcelo. Gravamos? Ah, não, não lembro. Eu não tenho certeza, mas eu acho. Tá. E você sabe que hoje em dia... Hoje em dia o achismo é, é, é fato científico,
0: então a gente gravou. Verdade, verdade, né? Você tem. Você, você, você tem Não, certeza. Entendeu? Você tem certeza que é. você acha, né? Então, Se eu tô falando que a gente
1: gravou, a gente gravou, então é isso.
0: Maravilha. Nosso tema de hoje, então, é X-Men. E vamos falar sobre os nossos. Hoje uma gravação mais leve, vamos... nada muito profundo, vamos falar sobre nossos. Personagens favoritos, seja porque, por qual motivo são os nossos personagens favoritos. O recado que eu queria dar é, não esqueça o pessoal que está, nossos ouvintes aí, né? Sempre que puder indicar o nosso, nosso querido canal aí, tanto do Spotify como do YouTube, para seus conhecidos. Quem ainda não segue pode seguir, né? só apertar o botão lá que é importante também. É, vai estar ajudando bastante a gente é... Possibilidade do nosso canal crescer. Então, os links estão sempre na descrição aqui, né? Do, seja no YouTube, seja no Spotify, seja no Facebook, está sempre no nosso blog também, está sempre a descrição aqui no, no, no YouTube. Todos os links, só clicar lá e nos seguir. Pronto, recado dado. É isso aí,
1: vamos lá então. Você quer começar ou que eu comece? Vamos lá, é a minha quinta posição. Eu não, sou, eu não gosto muito dessa coisa de posição, eu não gosto nem de listas, né? Eu não sei porque você fica forçando essas coisas. Mas eu vou tentar elencar, aqui, eu também não tenho muita certeza em relação à ordem. Mas minha quinta posição é a Emma Frost, né? A rainha branca do Clube do Inferno. Ela era, tanto ela foi ali do lado dos pedões, quanto dos heróis, porque no, nos anos 2000, na fase do Grant Morrison, ela teve ali uma. Ela veio pro lado ali dos X-Men, né? Ela abandonou o Clube do Inferno. É uh, uma personagem que eu gosto porque ela é bem atípica, né, ela não é aquela típica vilã que tem uma jornada de redenção e se tornou uma paladinha, na verdade, da justiça. Ela se tornou, vamos dizer assim, ela uniu os X-Men, ela começou a lutar, né, vamos dizer assim, pelo lado bom, da força, mas ela não deixou de ser o que ela
2: era, então ela continua sendo manipuladora, cruel e arrogante como ela era antes, né. Eu acho isso bacana
1: porque eu não gosto muito disso quando um personagem é ruim, é maligno, ele tem a redenção, ele se torna um, um baluarte da, do bem, da esperança, tanto que, né, você não sei se você leu aquela fase do, logo depois do Morrison, do Joss Whedon, do X-Men, a Kitty Pryde, tem muita ressapava com ela, dado histórico das duas ali, né, na fase do John Byrne e do Chris Claremont, e, a relação dela depois, posteriormente, com, com o Scott, né, com o Ciclope, ter uma, uma personagem desse tipo, tão, né, no, mínimo, no mínimo, ela é ambígua, né, ela caminha ali numa linha muito tênue entre a bondade e a humildade, tendo um relacionamento com o Ciclope, que até então era um personagem, um protótipo de personagem puro, né, na linha de um Superman, de um Capitão América, desse tipo de personagem. Então, além de ela ser uma personagem legal por si só, tem uma história bacana e, e, e ser interessante, né? às vezes ver a maneira, aquele jeitão dela de
2: manipular, de ser arrogante, fazendo as coisas lá dos X-Men já é interessante e ajudou também no desenvolvimento, porque ela
1: tem, ela tem essa relação com o Scott, ajudou a desenvolver os dois personagens. Então é uma versão bem recente, né? Assim, dos X-Men, para esses dos anos 70. Então eu gosto bastante dela e coloquei ela aqui na minha quinta posição.
0: Muito legal, legal escolha. Bom, um, a, minha, a minha primeira escolha do dia, né, o quinto lugar, ou sol número 5, ou só uma escolha, né? Pra gente não ficar em posições aí já que o não gosta. É, a primeira escolha do dia é o. A minha vai ser o Juggernaut, Juggernaut que é o. Aqui no Brasil é conhecido como fanático, né? É, Juggernaut ou Caim Marco também, né? Não sei se. Eu acredito que esse seja o nome aqui também, né? Na tradução. Enfim. Um, e apesar de aqui, né, a gente tá falando de um de um quadrinho aí, de um título dos X-Men que o foco são nos, na ideia dos mutantes, tem toda essa questão da, da discussão social, né, a questão do preconceito, o grupo que vive à margem, né, super rico essa questão, foi sempre uma questão que me chamou a atenção, né? nos X-Men, essa relevância, né, do texto, além de ser algo que entretém personagens legais, profundos, né, então trouxe essa profundidade, é bacana. É, apesar né, disso, o Juggernaut é meio que um invasor aqui na minha lista, porque, é, não sei se todos nós ouvintes sabem, não, ele não é um mutante, né? oficialmente o Juggernaut, não sei se mudou, porque eu também parei de acompanhar todas as, as coisas relacionadas ao título, né? eu tenho lido coisas muito pontuais, mas até onde eu lembro ele não era né, originalmente um mutante, ele foi alterado, né? ele recebeu esse, esse poder, essa questão dele, esse tamanho monumental dele, essa força. Uh, e, e ele, eu acho que o nome, é, o nome dele em inglês faz mais sentido para mim, né? Porque ele se tornou essa força da natureza, essa força de destruição, que é justamente quando você procura o, o termo uh, Juggernaut, né? Ele significa justamente isso. É, é, significa justamente essa questão do. É, essa força da natureza, essa força de destruição, é, que eu acho que isso representa né, mais o um personagem, muito melhor personagem do que a, a no caso aí, a versão em português fanático, né, não sei se passa essa mesma ideia, é, mas enfim, e ele é um personagem que ele foi apresentado né, como parte ali do da ideia de da né, aquele grupo, de, apesar ele de não ser mutante, um ele fazia parte daquele, é, ele é quase como uma arma aí desses da Irmandade dos Mutantes, naquele né? grupo que o Magneto liderava, enfim. Ele tem uma característica interessante porque ele é, ele é, então é meio-irmão do professor Xavier, o que é bem interessante também, cria aí uma relação interessante, né porque você tem é, personagens tão diferentes, o né? professor Xavier, aquela coisa totalmente mental, o cara que tem o um problema físico, né, é um cara mais ali, a questão física mais debilitada, e ele tem o meu irmão que é o oposto, não tem nada de mental, né, apesar de ele não ser um cara totalmente acéptimo, como as pessoas imaginam, mas ele não, o poder dele tá relacionado com a questão física, né, e ele, essa questão da destruição, né, não tem nada de harmônico nele, não tem nada de harmonia aí, né, em relação a ele, e, assim, eu não tenho um pra ser bem sincero, dos que eu escolhi da lista dele, eu acho que esse é o que menos tem motivos, assim é, são motivos mais é, rasos que eu coloquei ele, pra ser bem sincero desde jovem eu achava muito interessante a premissa dele ser essa força da natureza, toda vez que ele aparecia ele dava muito trabalho para os X-Men, eu, eu achava legal isso ele como um vilão nesse sentido, ele não era aquele vilão que tinha planos, ele não era um, né, um sinistro, ele não era um apocalipse, não era um magneto, né? ele, não tinha... ele era simplesmente essa arma de destruição, ele era essa força realmente, quando aparecia, apesar de não ser um cara com... brilhante né, em termos de planos, era sempre esse personagem que dava muito trabalho, é, não, não é uma coisa como o Hulk né, que, é, que é simplesmente tá descontrolado não ele era uma força controlada mas uma força descomunal e, e justamente é, sempre sempre criava um grande desafio para eles e a própria questão do traje né, ele tem aquele capacete que ele não pode ser acaba deixando ele imune é, a poderes telepáticos né, como do próprio Xavier, então, não consegue controlar isso. Então, ele sempre, quando ele aparecia, era uma coisa que sabia que ia dar muito trabalho. E enfim, a maioria das versões que eu vi dele, né, tanto no quadrinho, depois também o desenho animado, que eu cresci assistindo. né, é, Eu lembro que eu gostava da representação dele no desenho animado dos anos 90. Eu acredito que a única representação dele, como a grande maioria dos personagens dos X-Men, o grande problema foi na representação dele para o cinema, que é uma coisa atroz, né, uma... Chega a ser uma coisa criminosa o que fizeram com ele naquele filme do, uh, do Brian Singer, né? Do Brian Singer? Não, do, ele apareceu no do Brett Ratner, né? O terceiro filme. Uh, enfim, mas isso é assunto para outro dia, né? Não vamos ficar falando coisas horríveis aqui. Enfim, mas as representações dele em desenhos animados, quadrinhos uma coisa que me agradava sempre nesse sentido que eu sabia que sempre ficava aquela tensão né ele era um vilão interessante nesse sentido, eu gostava e visualmente sempre achei ele bem cool, assim, personagem é, muito curioso, eu achava, muito peculiar que ele saía um pouquinho dessa coisa do... ele...
1: é, X-Men tem essa peculiaridade de ter vários personagens com visuais bem marcantes
2: né? é bem prolífico nisso Exato,
0: exatamente, exatamente, É muito forte, muito forte, a gente vai falar mais aqui hoje. Mas não é isso, a minha primeira escolha é Juggernaut, pode ir para a próxima, senhor Eduardo. Minha quarta posição é um personagem mais recente, é, não é tão clássico quanto
1: os outros, mas eu lembro quando eu li aquela Fase na época, gostei bastante, é o Shorn. Né? É, eu sempre gostei, como você vai ver pela minha lista aqui, a gente comentou em outros podcasts isso. 100% dos personagens que só parecem peculiarmente, mais monstruosos, em questão de aparência. Né? E quando eu li o Deep tarde do Grant Morrison, dos X-Men, eu lembro que esse personagem, das adições ali, vamos dizer, foi, uma, foi a mais notável, na minha opinião, bacana. E esse é um personagem que é bem interessante. Ele é um importante bem antigo, que ele, o poder dele consiste
2: em ter um... Sol, uma estrela no lugar da cabeça, então ele usa aquele capacete
1: que contém esses poderes. Além disso, ele tem várias outras habilidades, né, como o poder da tensão eletromagnética, que ajuda a fazer o Xavier voltar a andar, entre outras coisas. Então, além do visual dele, é, o interessante também é a personalidade, porque ele é um cara todo Zen, né? ele é chinês, ele é monge budista, então ele era um cara pacífico, um cara tranquilo, mas né? Extremo, absurdo. Então, essa dicotomia eu achei bem interessante no personagem. E, para mim, das adições, e como eu falei, eu não tenho lido mais X-Men já tem um bom tempo, desde aquela época do estisma, né? Cisma, quando separou em duas escolas: né? a, do Chave, a do Magneto e a do, do Ciclópia e a do Wolverine. Ele não tem comprado quase nada desde essa época, mas acho que das adições recentes assim, do Câmara, o Shorn é um dos mais interessantes e até mais interessantes do que muita coisa que surgiu nas tranqueiras dos anos 90, né? E teve ali uma explicação, o Morrison agora destruiu os profissionais que ele queria quando ele termina a fase dele, que ele inventou que era um Magneto, é que ele ficou super mal explicado porque não fazia sentido. Depois teve o outro Shorn que apareceu, que manteve as características porque o Morrison não é a prova de anos e o que ele fez ali podemos ele, 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 ele cagou, né então é um personagem que eu gostei bastante, um personagem mais decente tem um visual bacana, uma personalidade bacana uma interação legal, né porque a gente fala de X-Men como é sabe, uma questão só de uma equipe, né é a questão da interação dos personagens também eu acho importante a interação dele com os outros personagens é bacana por isso eu coloquei ele na minha quarta posição
0: mas legal, boa escolha sai aí do padrão, né bacana é... Minha próxima escolha, é falando agora de. Continuando desse tema. É, de, de, dessa questão muito peculiar dos X-Men. É eu acho que talvez seja a minha opção mais peculiar. Mais com cara de, de X-Men impossível. Que é o uh, Nightcrawler. Né? Ou, uh, aqui no Brasil, o nome de Noturno. É, porque a, a gente comentando né, essa questão de. de é, da, da questão da discussão social que os X-men traz, né? Que eles são essa alegoria para, na verdade, falar sobre o preconceito contra todos os tipos de minorias, enfim. E uh, aqui eu acho que não tem, talvez, né? Justamente por questões óbvias pelo próprio visual dele, por ele ser essa criatura azul com um aspecto de demônio, né? Com um rabo de demônio, os olhos vermelhos, enfim, né? Três dedos. É, ele, diferente de outros personagens que a questão mutante se manifesta só pelos poderes, só quando ele usa os poderes, aqui a gente está falando de um personagem que é mutante o tempo inteiro, né, assim, você olha para ele e você já vê o... o ele já sofre o preconceito ele só pelo fato dele de, de existir ali, né, de ele não precisa nem usar os poderes, ele já sofreria o preconceito, então é, eu lembro que é um personagem muito rico também nesse sentido e é, eu, primeiramente me chamou a atenção, eu lembro quando era muito novo, o visual dele eu achava muito legal essa questão ele tinha esse tom que mudou né, durante os anos é, é, faz tempo, eu lembro que já no começo isso já tinha mudado mas eu, eu percebi, pelo menos à medida que eu ia lendo, que o tom dele o é, é, um tom mais de humor do personagem teve momentos, assim, tinha momentos que ele é mais brincalhão tem momentos que ele é um pouco mais sério no decorrer dos anos eles começaram a focar mais nessa questão da fé dele, né, por ele ser católico né? ele é um personagem nascido na Alemanha na região da Bavária Kurt, uh, Kurt Wagner, o nome dele original e, e então eles, e ele é um personagem uh, e aí ele tem essa, né, essa questão católica ele ser um católico fervoroso isso quando eles começaram a trabalhar mais uh, depois de um tempo, no início você não tinha tanto esse foco, então eles ficavam alternando nessa questão Algumas versões dele é mais ligada na, na questão, mais piadinha, mais humor leve dele. É uma coisa até quase Homem-Aranha, às vezes, as piadas. E, a, e, um, e tem umas versões dele que eu percebi que eram mais focadas nessa questão da fé. Eles exploravam mais isso, que também era interessante. É um personagem é simbólico, isso nessa né? criatura, esse aspecto de demônio, mas que é muito ligado à fé católica. Né? Então, criava essa, essa dualidade interessante e essa até contradição né, em termos simbólicos ali então isso é, é bacana ah, tem um personagem que tem poderes muito legais, também, essa questão do teletransporte né, de, de se desmaterializar de né, materializar em outro lugar é muito rico visualmente isso é, outro personagem que também apareceu no uh, eu lembro que no desenho animado eu não me recordo dele ter aparecido né, mas é, eu lembro, pelo menos não enquanto eu acompanhava
1: ele apareceu em episódio, eu só acho que ele desenhou, de 92, mas ele não era membro da equipe, ele apareceu como um tante, muito assim,
0: isolado, depois no, a Evolution que lembra da equipe, né? Isso, no Evolution eu não lembro, eu não acompanhava o Evolution, mas eu lembro das imagens, assim, eu lembro dele fazendo parte da equipe, né, é, tanto que eu acho que no Evolution é uma versão dele mais brincalhona, né, menos séria, porque ele é mais novo e tal, hum... Na, e no cinema eu, eles, no cinema eu me recordo que eles utilizaram aquela versão mais ligada à, à fé, né? eu lembro de, das passagens dele, que, é, que tem aquele ator o Alan Cumming né? que é, é, é um ator escocês enfim, até visualmente ficou legal assim, uma série, ele aparece no segundo filme né, do Bryan Singer então ele é um pouco mais sério o personagem, é, como eu falei ele usa essa abordagem um pouco mais séria é, Provavelmente aí a cena mais lembrada do filme tem ele, né? Que é aquela ataque tá, à é Casa Branca, né? E uma cena emblemática do filme, ela é uma, uma cena muito lembrada pelos fãs. E eu acho que eu escolhi eles justamente porque uma coisa é, como eu falei, quando se manifesta só quando você utiliza os poderes, mas quando já tá no seu visual é muito mais difícil. Então podemos dizer que o. Noturno é o mutante raiz aí, né? É o um mutante que tem que lidar com o problema o tempo inteiro, né? Porque ele realmente sente na pele muito mais do que uma Jean Grey, por exemplo, ou né? alguém que, se não manifestar o poder, o negócio pode se esfarçar no meio das pessoas. Então, é, para ele, eu acho que ele é a representação máxima aí do que é essa questão do. do da, da dificuldade de ser um mutante, né e tal que os quadrinhos sempre tentaram passar. Então por isso que eu coloquei ele na lista. Por é um personagem muito legal também, é, em geral, né, assim muito rico, muito interessante. Né? Eu acho que ele ele consegue resumir tudo o que tem de legal dos X-Men num personagem só. Por isso que eu coloquei ele na lista. Tudo bem. Sua próxima escolha, senhor Eduardo? A lista é os conosco.
1: É, na, na minha infância eu acho que era os um uh, segundo favorito talvez eu gostar bastante nele, quando a gente mais criança a gente liga na questão visual, né?
0: Colossos e não, tem... Colossus não, camarada Colossus. Ah sim, o camarada Rasputin, camarada... e ele tem a
1: questão visual bem legal, né? Aquela pele de metal, o uniforme, aquele vermelho aqui aquele amarelo. Eu gostava, na, na, na fase mais inicial, era o John Burnley, principalmente, era garoto, tinha acho que 17 ou 18 anos, quando entra para a equipe. Eu achava interessante essa coisa, né, dele ser um rapaz é, que não conhecia o mundo, uma pureza no coração que era bem legal, era bem divertida. Depois desenvolveu a relação dele com a Kit Pride também, que eu gostei bastante. E eu achava legal a seleção de ser um garoto, vamos assim, interiorando né? Aquele cara que não conhece muito da vida, mas ele era fodão quando ele estava transformado, que ele saiu várias vezes no soco com coisa do projeto fantástico, até mesmo com o Hulk ali de igual para igual, né? Ele tinha uma força titânica nele e, e deixa somado com o visual, essa questão da personalidade que eu te falei de ser mais simples, né? De ele descobrir as coisas os poucos. Acharam bacana. Ele era no meu celular
0: quando criança. E o que o senhor achou da versão dele do Deadpool?
1: Eu não posso dizer, Marcelo. Eu não assisti o Deadpool, já te falei, cara.
0: É verdade. Eu, eu
1: esqueço.
0: Você não chegou na parte dele, então. Nem conseguiu chegar.
1: Consegui. Aquele Guardiões da Galáxia, eu, eu assisti, eu tive que assistir de trechinho, assim, né? Assisti um pouco. Depois outro dia eu continuei. No outro continuei, eu continuei. O... Ascensão, Skywalk, foi a mesma coisa, assim, acho que um três 3 dias, mas o Deadpool realmente não teve, não consegui, eu odeio muito aquele personagem, eu odeio muito aquele personagem, eu odeio muito esse tipo de personagem, um engraçadinho estúpido, eu não suporto aquele cara, desde que ele saiu, ó, isso eu tô te falando não é por causa de filme não, tinha essa história de... Essa... Desgraça desse personagem aqui não é? Ele chamava Marvel Do ano, então tinha Marvel 97, 98 Começou a sair aqui, acho que 98, 99 Que era na mensal Marvel 98 Marvel 99 Eu já não aguentava, cara Eu lembro que eu, eu, eu pegava padrão de vida um aqui não conseguia ler a história desse personagem, eu nunca gostei Daí eu meio que esqueci Daí ele começou a voltar à moda Daí saiu o filme, eu não suporto esse personagem eu Não suporto aquele filme E eu nem lembro que tem bolos nisso Então isso me deixa triste porque eu gosto muito do, do Colosso e infelizmente participou dessa merda.
0: Você sabe que eu fiz, é, meu lado sádico, eu fiz essa pergunta de propósito porque eu queria ver uma demonstração de ódio do seu coração, gratuita aqui para todo mundo. Uma, uma, sempre bom ver as suas demonstrações de ódio contra coisas que o senhor
1: odeia. Obrigado, agradeço. Eu faço, eu espero sempre agradar e volte sempre.
0: Muito bem, a minha próxima escolha, então, minha ter escolha, terceira escolha do dia é a Jean Grey. Jean Grey, tinha mencionado lá antes, e ela está na minha lista. É, ela está na minha lista, na verdade, aqui. É, é, o interessante da Jean Grey é... Bom, eu, eu acredito que aí, quem já viu o mínimo de quadrinhos, ou, ou nem precisa ter lido, às vezes, X-Men, Jean Grey é uma das principais personagens né, dos X-Men, estava lá desde o do, do início... É, famosa também porque ela, no início ela tem essa relação mais próxima com o Ciclope, enfim é uma personagem que se tornou muito importante no decorrer da série né, no decorrer dos quadrinhos, na sua história desde lá dos anos 60 para frente é, justamente porque é uma personagem é, ela tem uma é, na verdade ela se tornou uma das minhas favoritas muito mais por essa história que ela faz parte do que pela personagem em si, não que seja uma personagem ruim, é uma personagem ainda interessante. Mas é, hoje ela estaria, ela está na minha lista de favoritos por a, pela saga da Fênix Negra. Né? Eu acho que é uma saga é uma das melhores histórias de quadrinhos, na minha opinião, já feitas. É uma das melhores histórias, sem dúvida alguma. A gente vai ter um momento para falar aqui das, das nossas histórias favoritas, X-Men, com certeza vai entrar na minha lista. E, e eu acho que é uma história que ainda não conseguiu, as pessoas ainda não dão é, os fãs de quadrinhos em geral ainda não dão o devido valor porque eu vejo muitas listas né, de grandes histórias de quadrinhos e tal, e raramente por incrível que pareça eu vejo a saga da Fênix lá, né? eu sei que tem momentos diferentes dessa saga, você tem a primeira transformação dela, depois tem a ressurreição, enfim, não vou ficando dando spoilers aqui, mas em resumo é um, os X-Men estão numa missão e a é, acontece, né como, como muitas histórias em quadrinhos é sempre através de um acidente, algo acidental a Jean Grey ela é exposta a essa super matéria do universo uma uma força que como se fosse toda a, a energia pura do universo está nessa, né? nessa coisa que, que ela acaba entrando em contato que ele sofre um acidente e ela é exposta e ela sofre uma transformação radical, né? E é, uma, é muito interessante porque existem várias camadas na história, né? Essa transformação não é só nos poderes dela, né? Obviamente que ela vai se tornar outra pessoa. E essa transformação gradativa, toda a parte da morte, né? Da, da, a gente pode chamar de morte aí, né? E
1: outra, né, Marcelo? Toda aquela parte dela, que do inferno, com aquelas alucinações, tem uma conotação ali sexual muito, muito grande envolvida, né? É que na época, tanto som de outros tempos, onde isso não podia ser muito explicitado, mas a gente parando para ler agora adulto, tem um tempo que eu reli toda aquela parte das alucinações lá com o Jason Wimbor lá, Wimbor, não sei como pronuncia, tem uma conotação sexual muito forte ali.
0: Exatamente, era como é, eu já vi, já li coisas muito interessantes, muitas interpretações muito legais, assim, que é. É uma, das, é uma obra, é, muita gente fala, né? a gente já discute aqui tantas vezes, a gente até fica repetitivo, né? mas é, é sempre bom trazer, a gente muito discute essa, essa situação que a gente passa hoje em dia com a indústria cultural, né? essa coisa de é, obras é, de representatividade social, obras feministas, obras, é, enfim com cunho X, Y, né? e principalmente quando o é X-Men, mas o X-Men já fazia isso muito tempo atrás de forma muito mais interessante, de forma sem esfregar na cara. E por motivos assim como você colocou, é, muitas vezes para poder ser vendido, né? não podia ser explícito, é... mas aí que está também a qualidade, eles conseguirem passar essa mensagem, que na verdade a gente está falando aí da transformação, da libertação sexual dela, né? É uma essa personagem já está se tornando de uma certa forma, pode ser lido assim nela, né? essa, essa liberdade final, finalmente que ela teve. Porque tinha aquela questão com o Scott e tal, é triste, a gente sabe tem aquela questão, mas você via que ela, é, é como se ela, não, ela nunca se sentisse completa. Né? E apesar de todo lado ruim, aí vem né? porque é uma coisa que sai do controle dela mas tem momentos sim que fala trata claramente dessa libertação dela, né? ela finalmente encontrou quem ela era de uma certa forma é, a gente pode ler, ler isso, tem todo outro lado, é, que aí é a parte mais da, da, da ficção mesmo, né, da questão dos poderes, que aí é um poder tão grande, algo, é algo que ficou descontrolado, é né, algo que tem aí o risco, é, mas isso trata mais da, da, dos detalhes da história, mas as outras camadas, como você muito mencionou, as outras conotações, são muito interessantes, é uma obra muito rica, tem passagens muito, é, em termos narrativos muito boas, toda aquela parte do acidente, é, tudo que ela sente, ela descrevendo, cara, tem é, é muito rico. Eu colocaria a saga como um todo, tá? Não só o título inicial, mas a saga como um todo, é fundamental assim para fãs de quadrinhos, é uma daquelas obras obrigatórias na minha opinião. Então, a Jean Grey, para mim ela entra nessa lista mais por este motivo. É, do que pela personagem em si, eu acho que essa transformação foi um divisor de águas para os X-Men nos quadrinhos né? não só para a personagem e é, ajudou inclusive a, a, um título que já era popular a se popularizar ainda mais por, aumentar ainda mais o público, é uma saga muito né, falada entre os fãs, mas eu acho que merecia mais reconhecimento em termos de crítica não que as pessoas achem ruim, mas eu acho que merecia é, mais, mais foco nela do que recebeu e do que recebe, nesse sentido, quando se fala em grandes títulos dos quadrinhos, eu acho que ela poderia estar melhor posicionada, né? as pessoas talvez ainda não dão um real valor para esta saga. E também Jean Grey, outra personagem que aí nos, nas outras representações dela, né? principalmente cinema, é, eu acho que não chegou nem próximo do todo potencial que ela tem nem se fala agora esses últimos filmes que tentaram aí né essa falar da Dark Phoenix tentaram explorar essa parte mas falhou miseravelmente né até justamente por essa saga ser tão importante tão grandiosa que eu acho que essa saga não, não, é impossível você resumir num filme só é difícil eu acho pensar né? num filme só teria que ser um filme focado apenas nela talvez né? o que não aconteceu é, se você fizesse talvez um filme mais longo, focado no Sol Nela, a gente poderia explorar tudo isso. Mas dificilmente iam fazer esse tipo de coisa, tá? porque você tem outros personagens que eles precisam mostrar para o público, enfim. É... Mas é possível, né? Não fiz... é... A gente falava como é que. Conseguiram resultados interessantes com o próprio Wolverine, né? aquele último filme. É... Por que não? Poderiam ter feito algo assim, né? Então é isso, por isso eu escolhi Jim Gray. Ah, sua próxima escolha, a sua penúltima escolha, Eduardo? minha <risos> penúltima ou em quarto lugar, depende da
1: ordem que você está vendo isso. É o Fera. Eu sempre gostei do personagem também, como né, a gente comentou anteriormente, pelo visual e é um personagem bacana porque ele é um cientista, é um cara super culto, super inteligente, mas que tem uma aparência bestial, né, que contrapõe a inteligência dele. Então, ele é a, a Fera ali do... Da Bela fera, né? Que é um cara culto, um cara educado,
2: sofisticado, mas que tem uma aparência bestial e que é mutante um o tempo todo, né? Não sei naquela fase inicial aí de Stambi. E depois lá do Tênison New, né? Do New Adams, Tênison New Adams, o Roy Thomas, ele tinha essa aparência humana, mas ele já tinha os pés e as mãos grandes. E depois ele sofreu
1: aquela mutação, que é o mais clássico, depois ele sofreu uma outra mutação, né, na fase do George Morse, que ele passou a ter três dedos, só, jogou uma aparência mais felina, e eu sempre achei bacana, porque às vezes a gente vê muitos edições, ele entendia de vinhos, ele entendia de ópera, ele era um cientista super genial, ali no nível do Reed Richards, um Tony Stark, e tinha essa aparência bestial, né, que não condiz com a mente e a alma que tem por dentro dele. Eu acho o um personagem bem interessante justamente por isso. E os questionamentos dele de que ele vai, conforme ele vai ficando mais involuindo fisicamente, ou seja, ele vai ficando mais bestial, ele mais inteligente ele fica. Né? E eu lembro uma acho que era na fase do Morrison, que ele perguntou para a gente quanto tempo vai levar para eu como uma barata. Foi uma referência ali ao, ao Kafka, a metamorfose do Kafka. E né, você vê que ele solta essas citações cultas, é um cara super né, assim, e tem essa aparência, eu acho ele bem legal. Aquele jeito calmo dele, aquele jeito né tranquilo. Eu acho que os filmes fizeram um serviço muito grande ao personagem, essa, essa nova trilogia de colocar ele simplesmente tomando um soro e podendo ser humano, o que destrói totalmente a essência do personagem. Né? Então, enfim, eu estava uma retratação dos filmes temos coisas boas sim, filmes, mas muita coisa que ficou devendo. Então, é, eu acho que você colocar o fato de poder se transformar naquele que atira a graça do personagem, justamente porque, como você falou do Noturno, que eu vou falar depois, é, ele é mutante o tempo inteiro, ele não tem como esconder aquilo. É, e, ele tem, e, ele, e ele compensa isso, sendo muito mais humano do que a maioria dos humanos. Vamos
0: legal a é verdade e você estava falando agora dos filmes eu lembrei né do Brian Singer ele não aparece nos dois primeiros né o que é curioso porque a gente está falando do personagem que é lá da formação original né e foi simplesmente talvez por budget né talvez por falta de, de, de grana aí para porque é um personagem que exige uma maquiagem exige uma, um cuidado talvez não sei nunca fui ver atrás ele foi aparecendo no terceiro filme apenas né que também não é uma representação das melhores mas ainda se duvidar é melhor do que aquela apresentada no First Class, né? Do, é, também acho que é um desserviço a, a, a ideia central do personagem, né? Então, é, concordo com você. Uh, minha próxima escolha, minha penúltima escolha é uh, Magneto. Uh, Magneto, uh, é, aqui o grande, o primeiro grande... É, arqui-inimigo dos X-Men, o né? primeiro grande antagonista deles, é, tem toda essa história, você pega lá nas primeiras edições, né? esse encontro com o Magneto, também um divisor de águas. Ele é um personagem interessantíssimo, é outro personagem alemão aqui da minha lista, né, é, assim como Kurt Wagner, mas é um personagem de origem é, judia, né? e que sobreviveu ao holocausto, viu de perto o que, né, coisas terríveis aí, e isso formou a personalidade dele e e ele né, uma vez que ele descobriu que ele se tratava de um mutante né, além de tudo que ele passou é, ele via agora né então naquele momento que ele estava aparecendo para os X-Men é, algo semelhante que estava acontecendo com os mutantes e ele usa isso como a causa dele né ele se torna um líder aí de uma causa que ele está no outro no espectro oposto do aí do Xavier e dos seus X-Men né então o Xavier era é aquele personagem é, o líder ali, né, o mentor dos X-Men, o cara que quer é, transcriar uma harmonia, uma relação harmônica, uma relação de diálogo entre mutantes e humanos, e você tem do outro lado o Xavier, ou perdão, o, o Eric, o Magneto, que acredita que não é possível, nunca vai ser possível uma relação é, harmoniosa com os humanos porque é da natureza humana é, tentar eliminar tudo que é diferente, né tudo que lhe incomoda, seja em qualquer sentido, então para ele os humanos já são corrompidos naturalmente e vão sempre de uma certa forma atrair os mutantes, sempre tentar tá eliminar aquilo que os incomoda, é, e ele acredita que a única possibilidade é que o, é, né, a, os mutantes vivam é, só entre mutantes não há né, um estado aí seja só dos mutantes algo que pode parecer muito né e não à toa é parece aqui que eu estou descrevendo outra uma situação né uma outra relação que é uma relação real né algo que aconteceu realmente que era os dois espectros de diálogos de Martin Luther King e Malcolm X né dois líderes aí da causa dos direitos civis, né, da luta dos negros nos Estados Unidos, e não atuou o Stan Lee e né, todas as, as mentes aí por trás do X-Men é, usaram desta fonte, porque era algo que eles estavam vendo, era algo que eles estavam vivendo, né, era algo relevante. Então, essa é uma das coisas, é uma dos pilares aí da origem do X-Men, é justamente esse, esse confronto de diálogos de pontos de vista desses dois personagens geniais, desses dois personagens carismáticos, né? E que acontecia também na realidade, mas com posturas muito diferentes, né? Então, apesar dos dois concordarem de que existe um preconceito contra o grupo que eles fazem parte, cada um tem uma abordagem totalmente oposta. E, assim como na realidade, os dois eram personagens que, tirando isso, eram personagens que eram considerados amigos, né? E no X-Men isso é uma coisa muito forte, essa, esse laço de amizade entre o Xavier e o Eric e o Magneto, né? E aí eles se tornam inimigos pela, pela questão da luta da, da, da causa, né? E, e ambos são mutantes, enfim. Então, uma riqueza para texto, para histórias, absurda, né? E o Magneto é esse personagem incrível na minha opinião, justamente porque ele é extremamente, pode ser extremamente ameaçador, mas ao mesmo tempo tem esse carisma. Que ele... Eu nem chamo ele de um vilão, vai, né? Apesar de que ele foi desenhado desta forma, uh, com o tempo ele se tornou muito mais um antagonista, apenas um cara que tá do outro lado, uma coisa mais trágica do que um vilão em si. É, eu acho que, muitas vezes, inclusive, né, ele, ele saiu desse espectro do vilão, ele, ele ajudou os X-Men, enfim então tem muitas representações dele mas estou aqui resumindo né? mas a ideia eu acredito que mesmo desde o começo era é, simplesmente um cara que está do outro lado do discurso né? mas não é um cara que, é um cara que realmente acredita naquele discurso tanto que ele vê o um problema ele enxerga o problema ele não é um vilão do tipo né? como a gente está falando do próprio Juggernaut, que né é coisa descontrolada é uma força de destruição não está nem aí para a causa X ou Y ele é um cara que entende o que está vendo o que está acontecendo Está preocupado com o preconceito contra os mutantes, mas tem uma abordagem mais radical, né? Digamos assim, mais radical do que o Xavier. Então, por isso ele é colocado como um vilão aí. Mas gera muita discussão, né? A gente tem até essa brincadeira, né? Magneto was right, né? O Magneto tinha razão com essa coisa. Então, criou toda essa causa, muita gente, né? quando vai discutir isso, fica mais do lado do Magneto em certos momentos. Como eu já falei, o Xavier, eu tenho meus problemas com ele, porque apesar das boas intenções dele, é, em muitos momentos ele soa um, um tanto hipócrita, né? Então, é, ou seja, é, não dá para falar de Magneto sem falar de Xavier, né? Não dá para falar deles sem falar dessa, dessa ideia, né? Desses opostos dos discursos dele. Então eu acho que é aí tá grande riqueza um dos, um dos fatores que eu mais gosto do personagem. Avento, em todo outro lado, da parte visual e da parte dos poderes, que também é extremamente legal, né? É muito bacana, o visual dele é muito legal, muito ameaçador quando ele pode ser, e essa questão dele, é, o poder dele é incrível, né? A questão de você controlar o magnetismo é um negócio realmente fantástico, assim, né? E e assim podemos dizer que tanto Xavier como Magneto, né, principalmente o Magneto, foi muito, os dois, né, do mesmo nível foi muito bem representados são exceção aí nas adaptações para o cinema, né, da, todos os filmes foram muito bem representados na minha opinião, né, tanto na do Brian Singer é o ponto alto dos filmes, né, que são atores muito bons, né, o Ian McKellen como Magneto, Patrick Stewart como Xavier, depois a versão também do First Class está muito boa com o Fass Bender e o McAvoy, né? Então, é, nisso aí o cinema acertou muito bem na escolha, né? na forma como abordaram. Pode falar a sua, o seu número 1, um, Eduardo, ou o último do dia, né? Ah, meu nome é o Al
1: Noturno, é a Nightcrawler, você também está usando o nome em inglês. Ah, a parte do que eu tinha preparado para falar, você mesmo falou como né, eu, eu falei anteriormente que o fato de ele ter que ser mutante o tempo inteiro e <coughs> que o visual dele também é bacana os poderes, não é só o teleporte, né Marcelo ele também escala paredes e entre os poderes dele ele como homem um aranha ele tem essa coisa de grudar nas paredes e ele tem essa coisa meio de uma camuflagem no escuro, né então isso também tem os poderes dele e o que eu acho mais legal nele, que eu sempre gostei mesmo quando você entender mais é o fato de ele ser um mutante, um mutante que não se tem assim, formado, mas ele nunca se levou por isso, junto com outros personagens se deixaram levar, né? Ele sempre está otimista, ele está sempre bem humorado, ele está sempre muito assim -se bem, né? Então ele mostra que se assim, confere ele muito mais humano do que a maioria dos humanos que que eles conhecem. Né? Eu gostava muito dessa coisa dele, a questão da religiosidade, que é uma coisa que é errada de ser abordada em quadrinhos né? no mainstream americano, como demolidor, que também tem essa coisa muito forte com a religião. Achava isso bacana. Eu gostava, como você falou, dessa coisa dele bem molhada, das piadinhas, do jeito leve, le apesar de ser um dos legendos mais trágicos né?
2: do X-Men. Se você parar pra pensar, eu gosto dessa questão da ligação que ele tem com o circo, acho bem criativo, interessante. Então, é era um personagem favorito ali do
1: X-Men de longe. Sempre foi por causa disso. Eu sempre achei que ele, embora seja difícil de fazer, como no caso do Wolverine, mas ele merecia ter uma chance, algum título solo que fosse uma minissérie.
2: E eu gostava particularmente de uma versão dele no final dos anos 90, que eu usava
1: tipo um cabanhaque e uma espada. Eu achava bem bacana. Aquele visual dele mais espadachim, meio né, capa-espada, eu achava legal. E o clássico. Claro, né? O clássico, o clássico, mas é um personagem que eu sempre gostei,
2: que se eu fosse outro de quadrinhos, eu colocaria na equipe no centro das minhas histórias,
1: porque é o personagem que eu mais gosto de toda a franquia. Nossa,
0: é verdade, você falou agora dessa versão de Cavanhac, que é minha favorita também visualmente, cara, porque ele tinha essa coisa da cauda, da, da do visual dele meio demoníaco, aí com esse visual ficava ainda mais legal, mais cool, é verdade, bem lembrado, essa da, com o uso da espada, é minha favorita também. Eu tenho até uma miniatura dele que, que é dessa fase, porque é justamente a que eu mais gosto. E, mas bem lembrado aí esses complementos que você colocou, legal, é, a parte do circo, é verdade, nessa né? coisa meio... É, essa coisa meio freak, né? E a e é, e é da religiosidade que você lembrou também é verdade, né? Porque o quadrinho sempre é essa coisa de, de tentar ir contra o, o tradicional, né? Principalmente a Marvel tinha essa coisa de pegar a garotada, que, né, sair da coisa da tradição e ir mais para o discurso contrário, mais para a resistência. E é bacana você ter um personagem que a religiosidade é utilizada não como normalmente era é, abordado como uma forma negativa, né? Abordava mais as questões negativas da Igreja, enfim. E o noturno é um personagem que traz o que é uma, o, algo positivo, né? Algo que dá estrutura para ele ali, né? Em alguns, muitos momentos nessa né? questão, como você falou, da, como ele aborda os problemas, enfim. Então acho que é, é muito legal esse complemento que você trouxe. Muito bem, e o meu último do dia, ou o primeiro, é uh, Scott Summers ou Ciclope né? Mais conhecido como Ciclop. Uh, eu lembro que como eu te surpreendi na vez que eu falei que é meu personagem favorito, mas é aqui. Uh, concordo com você quando você mencionou aquela questão da, da pureza do, do, do Scott Summers, né? a questão do Ciclope aquele líder nato, enfim. É uma coisa que também eu, eu gostava, mas é, eu lembro que tinha uma, uma questão também, quando eu tive o primeiro contato com o X-Men, era muito jovem, muito criança, e eu lembro dos meus colegas de classe, pessoal que também falava, e a gente brincava, enfim, todo mundo queria ser o Wolverine, né? todo mundo adorava o Wolverine, todo mundo adorava, sei lá. É, várias outras opções antes do Ciclop nunca era uma das primeiras opções então, e eu sempre gostei, sempre gostei da questão dos poderes do visual, achava muito legal é, muito criativo né, a questão dele mas é, o que me chamava a atenção eu acho que a primeira coisa que me moveu foi isso porque eu achava um personagem com tanto potencial e que as pessoas simplesmente não estavam nem aí e eu achava estranho isso, porque sempre parecia pra mim que ele era o líder e ninguém queria ser o líder do, do grupo, né? Todo mundo queria ser aí o, o outsider, né? Eu imagino, lógico, pra uma criança, né? Pra um jovem, para adolescente, o Wolverine é muito mais cool, né? É, mas... Uh, e o que é interessante, se eu for pegar historicamente os X-Men, o Ciclope é muito mais importante, ao, ao meu ver, é muito mais presente, estava lá desde o início, o Wolverine é um personagem que apareceu muito depois e se tornou popular por outros motivos, né, é, mas é quando a gente pensa no, na, na equipe, quando eu penso no X-Men, é a minha, essa ideia do time, da ideia de time, a ideia daquele grupo de personagens, é, eu não consigo separar do Ciclope, né, o Ciclope é um elemento fundamental aí, né? então acho que isso que sempre me atraiu no personagem, é, a, a questão também historicamente dele, se você for ver é mais fácil, por um lado, você ser o outsider nesse sentido, porque você não tem que tomar certas decisões, você não tem que é, aguentar as consequências de certas decisões coisa que o Ciclope sempre teve que fazer ao meu ver, para bem ou para mal então essa é uma coisa que sempre me, me atraiu também, essa questão da responsabilidade que ele sempre colocou para ele mesmo, é uma coisa que eu me identifico bastante, acho que é a, dos, das escolhas aqui é o personagem que eu mais me identifico pessoalmente, assim, algumas características, né, essa questão de você é, às vezes isso pode ser muito negativo e você coloca muita responsabilidade em você mesmo em coisas que, né? É, às vezes nem deveria. Então, o Ciclope é uma característica que eu sempre vi nele, e para bem ou para mal, assim, é, é bem verdade, verdade seja dita, né? É, não é um personagem perfeito longe disso, como como todos os X-Men, e é isso que é legal, né? É isso que ele, a, o me trouxe de diferente aí para para Marvel, né? É, são personagens falhos, né? Muitas, muitas vezes, personagens com problemas, e, mas que você admira justamente por isso, que eles se tornam mais humanos que os outros. Né? E o Ciclope não é diferente. É, tem toda a questão histórica dele ali, que eu acho que não cabe aqui a gente falar. Qualquer pessoa que pesquisar vai ver lá, né? Eu acho que até conhecimento comum ali, né? Ele, é um, ele era um órfão, tem, tem a abordagem do irmão dele, né? Os pais dele morreram, ele ficou órfão e acabou sendo adotado. É, tem aí uma, se a gente for seguir história que é uma das mais esquizofrênicas talvez da história dos X-Men, seja toda a linha temporal, toda a questão do Scott Summers que é um, né, uma bagunça sem assim, fim, na minha opinião se você for ver a questão da, das relações dele aí com os personagens principalmente quando você entra naquela saga de viagem no tempo, enfim uh... Mas não deixa de ser rico, não deixa de ser interessante, quem quiser aí gastar um tempo dando uma estudada nessa parte, eu recomendo porque não vai faltar assunto. Mas eu queria colocar aqui é mais essa questão do, do, do líder Ciclop, é, essa não valorização dele, porque é um personagem muito rico, ao meu ver, nesse sentido de assumir as responsabilidades, e que é mais fácil ser o, o cara que não anda em grupo, enfim, né? É de, em termos criativos, narrativas, né? O ciclope é mais complicado realmente. Então é isso que sempre me atraiu é, no personagem. E nem precisa falar que a representação do cinema colaborou muito, ó, na minha opinião, que isso refletiu também em muitas das versões do quadrinho essa questão do ciclope um cara quadrado, um cara chato, e, e, e que nunca. que no origem não era assim, na verdade, ó. A, a, a minha interpretação, pelo menos você pega as primeiras coisas. Dos X-Men lá no início, você não tem necessariamente esse. Ele nunca me pareceu esse cara é, chato e sabe, pedante e cheio de regras. Cafona né? até enfim, em como o cinema quis passar, né? é o...
1: coisas como Deadpool.
0: Exatamente, que é tipo. Essa coisa de, de, dessa resistência contra o cara que é o escoteiro, né? ele nunca me foi. Uh, qual o problema também se ele fosse, né? Mas ele nunca me passou a cara de ser o cara normalmente o escoteiro. Não, não é verdade isso. Ele é um cara que sempre assumiu responsabilidade e, sempre, e ficou lá, né? Ele, ele decidiu ficar ali, assumir responsabilidades em várias fases. Teve um momento que ele pôde sair, ele decidiu ficar e mesmo depois daquela. Da, da, né, toda a perda, aquele, aquele choque que foi a. A, a primeira mudança da equipe, né, se você for pensar, e ele e ele sobreviveu, enfim, ele decidiu ficar lá, tentar fazer melhor, quer dizer, talvez outro personagem ele teria, né, é, simplesmente virado as costas, até pelo trauma e tudo que aconteceu, e ele assumiu isso, enfim, então eu via um valor nessa nisso que as pessoas não viam, né, as pessoas em geral, como você falou, infelizmente tem esse grupo de fãs que vê isso como algo negativo, tudo bem, mas... Eu acho que não é por isso que a gente vai desvalorizar o personagem Eu sou a favor aí De que as pessoas olhem Com outros olhos Ele é um personagem mal interpretado ao meu ver Então eu acho que Isso sempre me incentivou a ser fã dele Então eu tenho isso também Então é isso Senhor Eduardo Essas foram as minhas escolhas então é isso, muito legal. Pra, em breve traremos mais assuntos de X-Men, trabalhando aí mais sobre títulos. Vamos aí abordar títulos clássicos, né? Fiquem ligados que a gente vai trazer muito material ainda para a gente discutir. É
1: isso aí, pessoal. Mais alguma coisa, Marcelo? Vamos encerrar por aqui.
0: Vamos. Até a próxima, Eduardo.
2: Beijos.